0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Riesger, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge des Menschtechnik Podcast soll es um das Thema künstliche Intelligenz gehen. KI, Künstliche Intelligenz, ist ein Buzzword, auch durch das Thema ChatGPT und andere online, teilweise auch gratis, umsonst verfügbare KI-Anwendungen, Applikationen, Doll-E für die Bilder, die man damit kreieren kann, da hat KI einen... Ja, ganz neuen Stellenwert gewonnen, ganz neues, ganz, ganz frisch ins Bewusstsein auch der, der Menschen gerückt. Und von daher zu einem einzelnen, sehr, sehr schmalen, aber wie ich finde, sehr, sehr spannenden Aspekt von künstlicher Intelligenz. Heute diese Podcast-Folge. Erstes Thema ist. Ist Intelligenz überhaupt oder kann Intelligenz überhaupt künstlich sein? Und ich bin der Meinung, nein, das geht nicht. Intelligenz ist immer mit Leben verbunden. Und egal, wie sehr bestimmte Menschen, die KI promoten, die da unterwegs sind, glauben, ihre KI-Applikation hätte ein Bewusstsein entwickelt, all das kann ich nur sehr, sehr eingeschränkt glauben. Für mich ist Intelligenz dann mit Leben verbunden und künstliche Intelligenz als solches ist dann eher ein Oxymoron, ein, ein Widerspruch in sich. Aber da alle über KI reden, mache ich das auch. Ich fände Begriffe wie Machine Learning, lernende Maschinen, lernende Software ähm, deutlich besser geeignet. Aber alles redet über KI, also rede ich auch über KI. Drei Eigenschaften, die typisch menschlich sind, hat eine künstliche Intelligenz nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich daran glaube, dass äh, ja eben Intelligenz an Leben, an nicht nur menschliches, wahrscheinlich auch tierisches, eventuell auch pflanzliches Leben gebunden ist, aber sie ist an Leben gebunden. Aber es gibt drei, äh, drei Dinge, die sind typisch für den Menschen. Das sind Empathie, Intuition und Kreativität. KI kann diese drei Themen faken, sie kann Empathie vorspielen, sie kann so tun, als ob sie intuitiv wäre und sie kann uns glauben lassen, sie wäre kreativ. Und ich weiß, dass ich mich mit dem letzten Punkt auf ein gewisses Glatteis begebe. Wir haben durch das schon erwähnte ChatGPT oder auch andere entsprechende äh, Applikationen eine neue Situation da, es kann sein, dass ich in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in drei Jahren sage, nee, also Kreativität könnte doch unter Umständen etwas sein, was, was KI kann. Im Moment glaube ich da aber noch nicht dran, was KI macht. Wenn sie uns glauben lässt, sie wäre kreativ, ist, es die Dinge, die schon vorhanden sind, aufnimmt und miteinander verarbeitet. Ich möchte jetzt nicht tiefer in die Diskussion einsteigen. Ich mache da mit Sicherheit mal eine extra Podcast-Folge zu der Thematik, wo ich dann sage, ja, was macht KI und was macht KI nicht und ich denke, da warte ich einfach noch mal ab, wie sich die Situation über die so gehypten und um so gehypten Applikationen entwickelt. Künstliche Intelligenz ist auch immer mit Angst verbunden. Was kommt da, was tut sie, wird sie uns Menschen ersetzen, es ist alles alles ein bisschen gruselig und sicher auch getriggert durch die Hollywood Blockbuster, das ist natürlich immer eine wunderbare Storyline, wenn ja, da so eine künstliche Intelligenz sich verselbstständigt und die die Herrschaft über Menschen übernimmt und es ist auch noch nicht so richtig klar, wer ist jetzt ein Roboter, wer ist ein Mensch und mit diesen diesen Dingen wird sehr sehr gerne gespielt, um um eine spannende spannende Geschichte hinzubekommen, die spannend zu erzählen kann ich den Hollywood-Größen auch überhaupt nicht übel nehmen. Ich äh, setze mich ja auch gerne den Illusionen der Filme aus. Frage ist aber, ist da was Wahres dran oder ist da nichts Wahres dran? Und wir haben heute schon mehr Kontakt mit künstlicher Intelligenz, als wir bemerken. Ja, also bei den Suchmaschinen im Internet, beim großen online händlern Buchbestellen, überall sind schon KI-Applikationen dahinter die dann große Datenmengen analysieren, miteinander verknüpfen und dann mir irgendeinen Vorschlag machen und äh, sagen, dieses Buch könnte was für dich sein oder diese Musik könnte was für dich sein. Und ich denke mir häufig, nee Leute, da liegt er komplett daneben, das will ich jetzt echt nicht lesen oder hören. Die Vision, die immer dahinter steht, ist die Maschinen machen. Alles ja, und am Ende putzen wir noch zwischen den Robotern rum und, und mähen so ein bisschen den Rasen und die Ironie an der Sache ist, dass genau für diese beiden Applikationen, nämlich den Hausputz und das Mähen des Rasens, da gibt es schon Roboter, die kann ich mir einfach so kaufen und auf meinen Fußboden respektive in meinen Garten setzen. Und am Strich zu diesen ja, einleitenden Worten zum Thema KI, ich glaube nicht an die Singularität, also an den Moment, in dem Maschinen uns Menschen überflüssig machen, in dem sie intelligenter sind, ich äh, sehe da einfach viel zu viele Themen, die sehr so typisch menschlich sind, dass sie eine Maschine nicht abdecken kann. Sie werden unser Leben verändern, sie werden es radikal verändern, sie werden auch unser Arbeitsleben radikal verändern. Sie werden die Art und Weise, wie wir Recherche betreiben, all das wird, wird KI verändern. Da wird sich unser generelles Verhältnis auch, das Verhältnis von Mensch zu Technologie erheblich verändern. Aber überflüssig wird uns KI nicht machen. Ihr kennt vielleicht diese kleinen Gläschen mit so Seelachsschnitzeln. Ich weiß, es ist total perverses Zeug, aber ich, ich liebe es. Dieses quietschrote, extrem salzige, nach Fisch schmeckende Zeug, anders kann man es nicht nennen. Und ähm, die Lebensmittelindustrie ist ja nicht gerade dafür bekannt, eine besonders ehrliche und, und äh, offen kommunizierende Industrie zu sein. Aber auf diesen Gläschen steht immer drauf: Lachsersatz aus Seelachs. Ja, also ganz ehrlich, das ist kein Lachs, sondern das ist ein Lachsersatz aus Leser seelachs Häufig noch mit roter Farbe dann und so weiter, steht alles dann drauf. Und analog müssen wir das auch machen. Wir müssen an jeder Stelle, und das ist eine ganz, ganz zentrale Forderung, die ich erhebe, immer klar machen, wenn KI im Einsatz ist, wenn in irgendeinem Prozess, an irgendeiner Entscheidung, an irgendeinem Vorschlag, den ich erhalte, in irgendeiner Suche, die ich im Internet mache, wenn da KI beteiligt ist, muss ein Fenster aufpoppen, muss eine Nachricht gegeben werden. Intelligenzersatz aus Bits und Bytes. Das wird uns helfen, auch die gesamte Thematik ja richtig zu beurteilen, es richtig einzuschränken und ähm, auch unseren, unsere eigene Nutzung reflektieren zu können und die Ergebnisse, die ich erhalte, äh, wenn ich da halt eben mit einer KI in, äh, interagiere, die die richtig zu interpretieren. Kommen wir zum Punkt. Das war jetzt alles noch Einleitung. Es geht um das Carli-Projekt, in dem ich mitarbeiten darf. Ein super spannendes Projekt. Das ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Das Konsortium besteht aus drei großen Playern. Das sind zwei Fahrzeughersteller hier aus Deutschland und einem der ganz großen Zulieferer und dann sehr, sehr viele kleine und mittlere Firmen, die damit mit dabei sind. Und ich habe die große Freude, äh, über meinen Designpartner, das äh, Studio Cobos, mit in diesem Projekt dabei zu sein und äh, dort meinen Input leisten zu können. Und es geht dort um drei Themen, also übergreifendes Thema Künstliche Intelligenz im Fahrzeug, im Fahrzeuginnenraum, was tun wir da? Und es gibt drei Themen, ähm, das Thema Levelkonformes Verhalten. Da geht es darum, dass ich in je nach Automatisierungslevel des Fahrzeuges darf der Fahrer, die Fahrerin bestimmte Dinge tun und darf bestimmte Dinge nicht tun. Und da geht es darum, kann ich mit KI erkennen, macht jemand etwas, was dem Automatisierungslevel angemessen ist oder tut er oder sie etwas, was dort nicht zulässig ist. Das zweite ist das Thema Motion Sickness, da geht es auch wieder um die Automatisierung von Fahrzeugen und der eine und die andere wird es vielleicht kennen, wenn ich mit äh, in einem Auto sitze als Beifahrer und dann lese, dann wird mir ein bisschen schlecht, ein bisschen übel, also diese Motion Sickness, diese Seekrankheit sagt man noch dazu. Die wird da auch mit untersucht und dann ist Teil der KI eben herauszufinden, ist jemand Motion Sick ja oder nein, tendiert diese Person dazu eher als andere Motion Sick zu werden und welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen von, weiß ich nicht, Fenster öffnen bis hin zur Aufforderung, guck bitte raus, bis dann hin auch zum, zum Abbruch der Fahrt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und der dritte Bereich, und das ist der Bereich, den, in dem ich sehr, sehr aktiv bin, ist der Bereich HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle oder wie es im Jargon des Projekts heißt, MMI, Mensch-Maschine-Interaktion. Wie wird das Thema durch KI moderiert? Und in diesem Umfeld kam die Frage auf, wie wir denn KI im Fahrzeug darstellen. Also wie können wir dieses Intelligenzersatz aus Bits und Bytes, was ich in der Einführung ja gefordert habe, wie können wir das in einem Auto umsetzen? Wie wird dem Nutzer klargemacht, dass eine KI am Werkeln ist? Heute wird oft gar nichts dargestellt. Da wird nur das Ergebnis einer KI oder einer, einer Berechnung durch eine KI dargestellt. Zum Beispiel auf den äh, Bildschirmen von, von, von Waymo ähm, wird einfach dargestellt, ja, wie diese Route jetzt läuft und äh, da wird auch mal gezeigt, äh, also Waymo, Waymo ist, ist eine, eine Google-Tochter, die autonome Autos, also vollautonome Autos in äh, Phoenix, in Arizona fahren lässt. Das kann man sich rufen über eine App und dann kann man sich hinten reinsetzen und dann sitzt da keiner hinterm Lenkrad, aber das Auto fährt einen hin, wo man hin möchte. Funktioniert ganz passabel wird auch immer besser und äh, da steckt eben auch eine KI dahinter. Nicht kriege, das äh, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache, als Fahrgast auf einem Bildschirm, der an der, an der Rückenlehne des, des Vordersitzes befestigt ist, mitgeteilt, was das Auto tut, was es vorhat, welche anderen Verkehrsteilnehmer es wahrnimmt. Also es gibt mir da so eine gewisse Sicherheit zu sehen, ah ja, okay, da kommt von rechts einer, aber das Auto hat den gesehen, das ist bei dem Auto abgebildet, dann wird es wohl gut gehen in dieser Kreuzungssituation. Da wird dann aber halt auch nur das, in, in das Ergebnis dieser KI-Berechnungen, dieses KI-Einsatzes, dieser Nutzung von künstlicher Intelligenz dargestellt. Automatisierung bei Tesla ist ein weiteres Thema. Tesla macht das ähnlich eh wie UEMO dass man dort auch, wenn man im automatisierten Modus ist, angezeigt bekommt, was das Fahrzeug wahrnimmt. Andere Applikationen, mehr am Thema HMI noch dran, ist im Mercedes EQS drin. Die haben da diesen riesigen Hyperscreen drin, der gar nicht ein großer Screen ist, sondern drei Einzelbildschirme mit einer Glasfläche oben drüber, aber äh, sieht super toll aus und dort gibt es dann äh, das One-Layer HMI. Das ist dann, äh, ja, da bekomme ich dann auf der Oberfläche, das ist meistens die Kartendarstellung, bestimmte Buttons angezeigt, von der das Auto glaubt. Da könnte jetzt äh, der was der Interesse dran haben, an dieser Playlist, an jenem Anruf, an äh, diesem Service. Das wird dort entsprechend alles dann, dann äh, dargestellt. Da kriege ich diesen Button, KI-basiert äh, gezeigt und kann dann mit einem einzelnen Knopfdruck bestimmte Dinge auslösen. Also, in diesem Zusammenhang die Forderung, KI muss sichtbar werden und wie können wir das machen? Ich habe in dem Zusammenhang ein Paper geschrieben. Das steht ganz, ganz kurz vor der Veröffentlichung. Wer Interesse dran hat, kann mir gerne schreiben. Da sind die Sachen, die ich jetzt hier grob anreiße, in allen Details dargestellt. Es sollte eigentlich schon längst draußen sein. Ähm, ja, ich will jetzt nicht in die Details einsteigen, was da alles noch ist und so weiter und so fort. Aber es kommt dieser Tage, ist es verfügbar, entweder auf der kali website zum Downloaden oder bei mir per E-Mail bestellen. Ich habe eine Systematik angewendet, um die Darstellungsarten zu sortieren, um da mal so ein bisschen ja, Struktur reinzubekommen. Und habe dann äh, die sechs Kategorien gefunden. Erstens nicht vorhanden. Zweitens abstrakt. Also abstrakte Darstellung. Dann eine abstrakt-figürliche Darstellung. Das heißt immer noch abstrakt, aber mit gewissen figürlichen Komponenten. Dann eine figürliche Darstellung. Das sind so Themen wie äh, ja, eine Comicfigur. Also abstrakte sind dann so, so Kugeln, so glitzernde Kugeln oder ähm, irgendwelche. Ringe, wie wir sie auch bei bei Spracherkennern, bei Sprachassistenten haben, diese blauen flackernden Ringe. Das wäre abstrakt, abstrakt figürlich, wären so ähm, ja auch so Comicfiguren, aber bei denen eindeutig sichtbar ist, dass es noch sehr sehr abstrakt ist. Also wir haben so so Zeichentrickköpfe, die so auseinandergehen können oder die Farbe ändern können. So Punktewolken, die so, so ein Gesicht nach äh, nachstellen. Also so sowas äh, habe ich unter abstrakt figürlich zusammengefasst. Figürlich wäre dann alles, was äh, eben Zeichentrickfiguren sind. Da habe ich dann halt eben einen, einen wirklich sichtbaren Avatar. Das kann ein kleines lustiges Männchen sein oder eine kleine lustige Frau, die sich da über den äh, Bildschirm bewegt. Das kann auch ein Tier sein, oder eine Pflanze, die mit einem kommuniziert, die halt dann auch gewisse menschliche Reaktionen hat, die dann vor Wut rot wird, oder die, die äh, sich freut mit einem breiten Grinsen. Also solche Sachen äh, würde ich dann unter figürlich zusammenfassen. Und dann eine realistische Darstellung. Das ist im Prinzip die Fortsetzung der Figürlichkeit, aber mit sehr realistischen bis hin zu fotorealistischen Darstellungen. Die letzte, die sechste Variante ist dann das Thema integrierte Darstellung, dass also bestimmte Elemente, die ohnehin im HMI vorhanden sind, Buttons, Hintergründe, Slider, Rahmen, dass die so ähnlich wie eine abstrakte Darstellung der HMI, ähm, ja, abstrakte Darstellung der KI, die KI im HMI repräsentieren. Das war mal so die grundlegende Sache, also die sechs Kategorien, nicht vorhanden, abstrakt, abstrakt, figürlich, figürlich, realistisch, integriert. Und da habe ich dann mal eine erste Analyse gemacht im Bereich Technologie und Automobil. Bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es kein Ergebnis gibt. Das ist ein sehr, sehr dünnes Ergebnis, was da ist. Also dieser blaue Ring, den ich schon erwähnt habe, bei, bei Sprachassistenten ist so eine Darstellung, es gibt so ein paar Sachen mit so einer Roboteranmutung. Tesla hat da was in der Pipeline. Und dann gibt es den Nomi von NIO. NIO ist ein Elektroautohersteller aus China. Und die haben auf ihrem Armaturenbrett, sieht aus wie so ein so eine 80er Jahre Wecker, so eine, so eine Kugel mit so einem abgeflachten Display vorn und dran und da ist dann ein äh, Gesicht drauf, ein extrem stark stilisiertes Gesicht, so, so, so ja, wie sind, so, so ein Emoticon. Es kann lachen, es kann weinen, und da kommt noch eine Hand dazu, die dann auch noch mal ein bisschen mitgestikuliert. Also das ist das, was da im Prinzip vorhanden ist. Und gerade der Nomi, äh, ich halte den für eine sehr chinesische Lösung, die Chinesen lieben den auch, so ein chinesischer Hersteller, von daher passt es sehr, sehr gut in den Markt rein. Ich wage zu bezweifeln, dass... Äh, diese Art der Darstellung in europäischen Märkten, erhöhte Akzeptanz findet. Mag sein, dass ich mich da täusche, aber ich möchte es nicht auf dem Maturmbrett haben. Nachdem es also auch relativ schnell klar war, da ist in der Technologie nicht viel da, was uns mal als Benchmark, als Inspiration dienen kann, habe ich die Analyse erweitert auf Filme und künstlerische Darstellung. Also wie wird in Filmen künstliche Intelligenz dargestellt? Und habe festgestellt, ja, es gibt eigentlich alle Arten von Darstellung. Also die genannten, ich lasse jetzt mal äh, die Nicht-Darstellung weg, die macht da keinen Sinn, aber die anderen fünf übrig geblieben, die gibt es alle irgendwie. Also die abstrakte Darstellung, ohne jeden, ja, ich sag mal, menschlichen Lebensbezug, klassisches Beispiel ist der Hall 9000 aus Odyssee im Weltraum. Das ist so eine. Rote Linse, die halt dann ja immer flackert und und oder ja, pulsiert, wenn er redet. Und der, der Hall 9000 kommuniziert auch sehr, sehr stark über Sprache. Da ist die Visualisierung, also die ja, visuelle Darstellung, sehr, sehr reduziert und extrem abstrakt. Das heißt, wenn ich nur diese rote, dieses rote Licht sehen würde, hätte ich keine Chance, da irgendwie was rauszulesen oder eine Kommunikation mit, mit der Maschine aufzubauen. Ähnlich ist es bei Whopper in, in Wargames. Das ist so ein Film über einen Menschen, der eine Simulation vom Dritten Weltkrieg startet, mit einer künstlichen Intelligenz. Und dann äh, tritt eben diese Vermischung von Realität und KI, von echt und KI, von Leben und KI, auf, in dem das dann halt ja, ausgefochten wird, indem dann plötzlich man sich nicht mehr sicher ist, findet der jetzt wirklich statt, der Dritte Weltkrieg oder nicht. Und da ist es so eine Matrix aus orangen Quadraten, die halt dann entsprechend sich bewegt, flackert, Dinge tut und macht, um halt darzustellen, hey, ja, hier ist künstliche Intelligenz am, ist aktiv, ist am Arbeiten. Thema abstrakt, figürlich, also immer noch sehr stark abstrakt gehalten, aber figürlicher gibt es auch eine ganze Reihe Beispiele, zum Beispiel Tars und Case aus Interstellar. Das sind so, ja, ich sag mal kubische Figuren, die eigentlich, eigentlich sind Kästen, ähm, die halt ja, weiß ich nicht, zwei Meter hoch, einen Meter breit, einen halben Meter tief sind und die aber dann so Gliedmaßen ausklappen können und mit denen können sie dann Laufen, die können sich in ihre Form dann beliebig ändern. Also immer noch relativ abstrakt die ganze Geschichte, aber schon mit deutlich mehr figürlichen Anteilen. Vicky aus iRobot ist auch so eine, so eine äh, Punktewolke, die sich da bewegt. Oder Gertie aus Moon, auch das und so ähm, ja, abstrakt figürliche Darstellungen von künstlicher Intelligenz, wie sie in diesen Filmen entsprechend. Auftreten. Figürlich, klassisches Beispiel ist R2D2 und C3PO aus Star Wars, also die beiden Androiden, die Sympathieträger, die wir dort haben. Die, ja, der eine ja nun so ein bisschen hektisch und der andere so ein bisschen gelassen witzig. Ja, die dann da immer richtig, äh, Bild rollen oder äh, laufen und sich da an der Handlung entsprechend beteiligen. Das ist immer so ein klassisches Beispiel für eine figürliche Darstellung. Ähm, dann die, die Am Amria, äh, die Maria aus, aus, aus Metropolis. Ist auch eher so ein Roboter-ähnliches äh, Objekt, was sich da entsprechend bewegt. Im realistischen Bereich äh, gibt es eine ganze Reihe auch und dann kommen wir dann häufig auch in den Bereich rein, wo die Regisseure, die Drehbuchautoren damit spielen, dass man am Ende nicht mehr so richtig weiß, was ist jetzt ein Roboter, was ist ein Mensch. Also dieser, dieser Gruselfaktor, der wird da sehr, sehr stark äh, genutzt, um, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel Ava aus Ex Machina oder der Lieutenant Commander Data aus Star Trek. Da äh, wird dann halt eben mit diesem Gruselfaktor gerne mal gespielt. Und auch äh, für die integrierte Variante habe ich äh, was gefunden. Äh, das ist der Film AI, also AI, Artificial Intelligence. Dort werden ähm, in dem Moment, wo künstliche Intelligenz im Einsatz ist, immer Bilder überlagert, zum Beispiel über Gesichter oder über... Gibt es ja auch so außerirdische mit so, so glänzenden Gesichtern. Und da werden dann halt eben, wenn KI im Einsatz ist, dort immer wieder äh, ja, andere Gesichter, echte Gesichter überlagert. Gut, also das mal so zur Analyse. Es gibt in diesem Bereich sehr, sehr viel. Es gibt ähm, wunderbare Darstellungen und es ist ja auch bekannt, äh, dass das äh, vielfach wir, technologiedesigner designer HMI-Designer, gerne mal bei den Filmleuten ein bisschen spickeln, ein bisschen gucken, was machen die denn, weil die natürlich mit ja einer unglaublichen Fantasie ausgestattet sind und äh, Zeit und Raum haben, solche Sachen auch intensiv zu Ende zu denken und auszuprobieren und sich das auf dem Film anzuschauen und zu sagen, oh, das funktioniert, das funktioniert nicht, also ist schon manchmal eine sehr, sehr schöner äh, äh, sehr schöne Inspiration, sich mal so einen Science-Fiction-Film anzuschauen. Wie sehen denn Filmleute die, die Zukunft der Welt, die Zukunft der Technologie? Ich habe dann im Rahmen dieses Papers für Karli mal durchdiskutiert, was sind denn so die Vor- und die Nachteile der einzelnen Darstellungsarten? Und äh, was nehmen wir denn jetzt eigentlich ins Auto mit rein? Abstrakt hat den großen Nachteil, abstrakte Darstellungen müssen erlernt werden. Wenn ich da jetzt also zum Beispiel so eine wabernde, glitzernde Kugel habe und die ändert ihre Größe, was heißt denn das? Die ändert ihre Form, die wird so ein bisschen oval, was heißt denn das? Die ändert, ja, die kriegt so so, so Pikerchen nach außen raus, was heißt denn das? Also das, das muss ich erlernen, da kann ich sicher das eine oder andere rückschließen. Also vielleicht, wenn es rot wird, könnte das um Gefahr gehen und bei grün alles in Ordnung. Aber so richtig wissen, tue ich das nicht. Also ganz großes Problem bei allen abstrakten Darstellungen, da muss ich was erlernen, um, 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 um äh, einen echten Wert aus dieser Darstellung ziehen zu können. Das ganze Thema muss designt werden, da muss ich dann entsprechend mir Gedanken machen, wie mache ich das. Und das Ganze, weil es eben nicht richtig eindeutig ist, kann auch missverstanden werden. Das sind die Nachteile für, 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 die abstrakte Darstellung. Die Vorteile sind sehr, sehr schön flexibel. Ich kann es wunderbar designen. Ich kann es an Corporate Design anpassen. Ich kann es an HMI Design anpassen. Ich kann, ja, die, die Company Farben mit, mit, mit reinnehmen. Also das sind alles so Themen, die da entsprechend mit, äh, die, die für eine abstrakte Darstellung sprechen. Abstrakt figürlich, auch da muss viel designt werden. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Teilweise muss es auch erlernt werden. Also wenn ich da so eine Punktewolke in Form eines Gesichtes habe, ähm, oder ich habe äh, ein Beispiel gefunden, äh, da ist so ein, ein Kopf, ein menschlicher Kopf, extrem abstrahiert dargestellt, mit ähm, so Platten versehen, mit so ja, so eine, auf der Oberfläche sind so. so ja, so, so sieht aus wie ein Steinplatten drauf und die können sich bewegen, die können Dinge tun und machen. Auch da wieder muss ein Stück weit erlernt werden, was ist, aber es kann sehr, sehr schön gestaltet werden. Also ich habe da einfach viele Optionen, meine Kommunikation zu unterstützen, indem ich Design betreibe. Und ich habe viele Kanäle für die Informationsübertragung. Ich kann die Farbe ändern, ich kann die Form ändern. Aber ich weiß immer, okay, das ist ein stilisierter Kopf, ein stilisiertes Gesicht. Es ist ein Stück weit auch eine Kommunikation mit einer Form von Intelligenz. Große Flexibilität und ja, ist eher so ein bisschen natürlicher, auch nochmal aufgestellt. Figürlich, viele Möglichkeiten, ich habe gesagt, so die ganzen Cartoon-Charaktere, kleine Männchen, kleine Frauen, Pflanzen, Tiere, ich kann das als, äh, ja, habe da diversen Varianten, äh, Probleme, also ich habe viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann, kann da Charaktere erschaffen, vielleicht noch mehr als einen. Äh, ich kann auch sehr menschliche Züge dieser Figur geben, also dass die dann äh, dunkelrot wird im Gesicht, wenn sie wütend ist oder dass sie große Augen bekommt, äh, wenn, sie, wenn sie Angst hat oder dass sie lächelt, wenn sie sich freut. Und das sind alles Dinge, die kann ich dann äh, sehr gut machen, die sind sehr, sehr natürlich. Problem, was ich mit vielen dieser Darstellungen habe, ist, dass es irgendwie mal ein bisschen kindlich wirkt. Dass man so sagt, hm, okay, ich weiß, äh, vielleicht bin ich da so ein alter Knochen, so ein bisschen Humor befreit. Ich weiß auch, dass es in China zum Beispiel sehr, sehr gerne gesehen wird, wenn da so Kindchenschema bemüht werden. Äh, ich denke aber, dass es halt, ja, also wenn ich mir vorstelle, ich habe da so ein, so ein 150.000 Euro Edelauto einer deutschen Premiummarke, und dann grinst mich dein kleines Kind an auf dem Armaturenbrett, um mir irgendwas zu verklaren. Habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen. Dann gibt es noch die realistische Darstellung. Ähm, kann man auch sehr viel machen. Fühlt sich erstmal so an, ja, komm, hat, hat, hat sich einen gewissen Charme, kann man tun. Problem ist, wir kommen dann sehr schnell in einen Gruselfaktor ein. Da gibt es das sogenannte Uncanny Valley. Das ist, ähm, also es ist so, wenn, wenn wir mit einer Maschine kommunizieren und ganz sicher wissen, dass ist eine Maschine, dann äh, ja, sind wir auf der sicheren Seite. Und je menschlicher diese Maschine sich verhält, also wenn sie dann bestimmte Dinge mir anmietet und tut und das HMI gut angepasst ist an die menschlichen Fähigkeiten, wird es immer besser, dann fühle ich mich immer wohler. Wenn ich dann irgendwann den Punkt erreiche, wo ich denke, uiuiui, ist das jetzt noch ein Mensch oder ist es noch eine Maschine? Ist es schon ein Mensch oder noch eine Maschine, mit der ich hier interagiere? dann falle ich ins Uncanny Valley, dann fühle ich mich unwohl. Und wenn ich mir ganz sicher bin, mein Gegenüber, mit dem ich jetzt da ja, einen Chat schreibe oder mit dem ich im Internet kommuniziere, das muss ein Mensch sein, dann fühle ich mich auch wieder wohl. Ja, und in dieses Uncanny Valley, dieser Gruselbereich, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, Maschine oder Mensch? Was ist denn das jetzt hier? Wer, wer ist mein Chatpartner hier gerade? Und ähm, ja, also das, wie gesagt, muss man unbedingt vermeiden, wenn man halt Applikationen fürs, fürs Automobil macht. Bei integriert, da gilt im Endeffekt das Gleiche wie für die abstrakte Darstellung. Sie muss erlernt werden, sie ist nicht natürlich begreifbar, ähm, man muss es designen und sie kann unterm dem Endeffekt, äh, kann, kann sie auch missverstanden. Gut, ich habe in dem Paper, über das ich hier rede, die Vor- und Nachteile projektbezogen durchdiskutiert. Das ist jetzt kein allgemeines, allgemein gültiges Gedankengut, was ich produziert habe, sondern es bezieht sich konkret auf die Applikationen im Carly-Projekt. Und das Ergebnis, was wir gehabt bekommen haben, ist, ich würde eine abstrakt figürliche Variante bevorzugen. Und die Kollegen bei Studio Kurvos eine abstrakte Variante. Wir haben uns entschieden, beide weiter zu entwickeln und zu testen und dann zu schauen, welche der beiden Varianten finden eine höhere Akzeptanz bei den potenziellen Nutzern. Gut. Kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Künstliche Intelligenz muss dargestellt werden, um zu zeigen, wo sie ist, was, dass sie da ist, dass sie arbeitet, dass sie aktiv ist. Eine zentrale Forderung, die ich immer wieder erhebe. Es gibt die Varianten abstrakt, abstrakt figürlich, realistisch integriert. Alle haben Vor- und Nachteile. Es ist keine wirklich perfekt. Alle müssen sorgfältig designt werden und alle müssen auch in ihrem Verhalten entwickelt werden. Also nicht nur das optische, die optische Eindruck sollte designt werden, sondern halt auch ihr Verhalten, was passiert denn wie. Und für mich die letzte Message dieses Podcasts, die Singularität ist noch weit entfernt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du hier was gelernt hast, wenn sie dir ja, was gegeben hat, tu mir doch den Gefallen und empfehle sie in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto mehr Menschen kann ich erreichen, desto besser werde ich auf den entsprechenden Plattformen, wie Spotify, Apple Podcast, Deezer, wie auch immer sie alle heißen, äh, gerankt. Und dann haben noch mehr Chancen, noch mehr Menschen die Chance, äh, meine, meine, meine äh, Informationen zu erhalten, meine, äh, dass, dass, dass ich sie erreichen kann. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit -E und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.